0: ¿Cuántas veces en la vida hemos perdido el equilibrio? El equilibrio emocional, el equilibrio energético por las preocupaciones que nos tiene la vida diaria ya sea en la escuela, en el trabajo, en la familia, con los hijos, con los hermanos debemos de tener un equilibrio en todo lo que hacemos en todo lo que pensamos y en todo lo que decimos de esta manera es como llegamos a la armonía, tema del que hablaremos hoy, aquí en Radio Café Jazz. Bienvenidos.
1: Cursos y talleres para el desarrollo humano presenta Estrategias de comportamiento
0: y transformación personal a través de Radio Café
1: Jazz Con el firme propósito de compartir herramientas sencillas para el crecimiento personal a través de una plática
0: amena y con un buen café. Bienvenidos a Radio Café Jazz. Bienvenidos al episodio 2 de lo que viene siendo Radio Café Jazz. La idea es tomarnos un café o una copita de vino o una, un vaso con... Whisky o lo que quieras, pero prepárate algo, una bebida, para que nos acompañes en esta plática. Es una charla amena, una charla dinámica. Y este día inicia en este programa, ya se va a quedar aquí acompañándolos para hacer la plática más amena. El tremendo Pablo León, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estés
2: escuchando esta transmisión. Gracias, gracias a mi querido Heriberto, el Goofy. Reynoso por invitarme a este gran proyecto, así es que por aquí me van a estar teniendo cada vez que sea necesario, eso quiere decir siempre soy muy necesario yo
1: así es,
0: así es. el tremendo Pablo pues es, es músico es este, trabaja también en stand-up y es el creador del concepto de la machaca VIP, creador y conductor ya
2: se hizo la machaca
0: Ahí lo pueden ver también en internet, es un programa muy divertido y entretenido, también se lo recomendamos y pues vamos a estar aquí colaborando y de vez en cuando yo también me voy a ir a colar allá a su programa. Bueno, y como ya lo mencionamos, esta ocasión tenemos una invitada muy especial, este, solo que lo dejé después de la pausa porque necesito agarrar aire, ahí vamos, una mujer de verdad este, impresionante, admirable y bueno, hay que mencionar eh, todos los títulos que tiene, bueno no todos porque luego si no se nos va a acabar el tiempo aquí, pero más o menos empezamos diciendo que es licenciada en trabajo social por la Universidad Autónoma de Baja California y maestría en gestión y políticas públicas por la Universidad Iberoamericana. Tiene dos diplomados así como de registro y un montonal más que no hay diplomado, pero bueno, sí lo llevó un montón de cursos y ha sido <risa> funcionaria estatal y municipal con cargos operativos desde muy corta edad, así también como directivos entre los que se encuentran. Haber si ha sido directora y fundadora de la Dirección Estatal de Atención al Migrante y directora de DIF Municipal Tijuana, entre otros. hay no más, eh. Ha colaborado de manera voluntaria y dirigido organismos de la asociación, Sociedad Civil que ayuda a personas en condiciones de vulnerabilidad. Presidió el Colegio de Trabajadores Sociales de Baja California, Asociación Civil, y actualmente es miembro del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales y de la Sociedad de Historia de Tijuana, Asociación Civil, así como de otros organismos en la Entidad Es master practitioner o practicante, master practicante en programación neurolingüística, PNL, fundadora y miembro del club, ándale, Toastmaster, Toastmaster Diego Fernández. Fernández de Ceballos, de Ceballos sí. y co-conductora de radio y co coautora co co de libros, becaria del gobierno... Ay, ¿cómo? Becaria del Becaria Gobierno, del gobierno de, China. de China.
2: Para el Seminario de Agenda de Desarrollo 2030. Y. Conferencista es conferencista ponente de temas sociales y desarrollo humano.
0: Y ya yo creo que hasta ahí la dejamos porque si no vamos a terminar acá. Y
1: eso que no lo leíste en inglés, Felipe. Te, te damos
0: la bienvenida
1: a Delia Ávila ¡Oh!
0: Suárez. ¿Qué tal, Delia? El de Tijuana, aquí también aclaré ese punto. Delia está en Tijuana, yo estoy en Ensenada y Pablo está en Mexicali. Gracias a la tecnología, Pero algo bueno nos sí, tenía que dejar. El
1: Definitivamente, pues qué les puedo decir, contenta, alegre, entusiasmada, motivada de estar con ustedes dos de esta energía tan bonita que ya pude percibir unos minutos antes que entramos a esta transmisión y de todo lo que proyectan y que seguramente contribuya a que tengamos una mejor sociedad, a que tengamos mejor una mejor humanidad y que seamos mucho más solidarios. O a sea, todo esto que he compartido, sobre todo con Heriberto, a quien conoce... Conozco ah, ya de algunos años y he tenido la oportunidad de ver cómo siempre ha estado aliado de las buenas causas, de las buenas ideas, de las ideas que construyen. Así que seguramente, y por lo que has escrito ahorita, qué bueno que aclaraste porque dijiste músico y hay otra expresión que dice que es bien música. Entonces me parece muy importante la expresión, la colocación de las palabras para que podamos entender que es músico y se dedica a la música, ¿no? Sí, <risa> sí
0: es músico porque es hombre. Ah, cierto. <risa>
1: Además, no, muy contenta. Muchas gracias por la invitación.
0: Pues es un honor tenerte aquí, Delia, para que nos acompañes. Digo, tú que has pisado foros internacionales y, y con un montonal de audiencia, eh, estamos eh, de verdad en manteles largos por tenerte aquí, muy agradecidos. Y bueno, pues este, también para que lleves un mensaje... Eh, para toda la gente que, que necesita de opciones, necesita ayuda y principalmente de esa paz interior, que es justamente de lo que vamos a hablar. Pero primero que me digas una cosa, ok, yo leí una lista de, de cosas así como muy amplia, pero ¿cómo, ¿cómo te definirías tú o cómo te ha dicho la gente que te reconoce más así de Dele de Ávila? ¿Qué hace? En pocas palabras.
1: Yo creo firmemente que tengo una misión de servir, en donde la vida me ha puesto a través de un ejercicio profesional, pues es a través de la carrera que, que he desarrollado, que es la licenciatura en trabajo social, obviamente la maestría fue para fortalecer mi ejercicio profesional y estas otras formaciones que he tenido adicionales, sobre todo en desarrollo humano, que complementan lo que yo puedo hacer, tengo muy claro eso hay una frase que les comparto que nos puede ser de utilidad, fíjense que dice que somos viajeros del tiempo que venimos a esta experiencia de vida a aprender, que venimos a compartir, que venimos a tocar almas, que venimos a dar y sobre todo a dar amor y que venimos a transformarnos y en algún momento de esta experiencia de vida pues habremos de partir y ojalá que sea sin apegos. Entonces, eso es lo que yo creo que soy y lo que hago. Mi nombre es Delia Ávila y soy una persona feliz y agradecida sobre todo porque he tenido experiencias que me han permitido reconocer el, el valor de agradecer cada momento, cada segundo, el amanecer y muchísimas cosas. Así que soy un ser agradecido sobre todas las cosas.
0: ¡Eso! ¡Qué bonito! Muy bien. Sí, yo creo que yo le sí. resumiría en que eres una persona que le gusta ayudar, es una persona que se preocupa por los demás, por el bienestar de todos y que le gusta facilitar situaciones, estrategias, herramientas. Y compartir posibilidades para que todos tengamos la misma oportunidad. Creo yo. Por lo Mira. que te conozco, por lo que sé que haces, has ayudado a mucha gente y sé que hay muchas personas agradecidas de que tú existas. Entre ellas yo. No, Gracias.
1: ¡Guau! <risa> wow. ¡Qué maravilloso!
0: Sí. Bueno, pues empezamos en el tema. El tema, como ya lo vieron en la publicidad, activa tu... Tú... ¿Tú qué? <risa> <risa> es que, no, no, me acuerdo, activa era...
1: tu armonía.
0: Sí, es que me andaba yendo con otro título y capaz que nos demandan si lo menciono. Oye,
1: con otro invitado te andabas yendo, ¿no?
0: Sí, es que la costumbre. Tantos años, <risa> perdón. Activa tu armonía. Armonía, Hola. hablando de que Pablo es músico y yo también. Armonía regularmente, eh, bueno, en la música es el, el poder manejar ese conjunto de frecuencias, de sonidos, de ritmos y llevarlos así en un ambiente cálido y agradable para generar esa, uh, precisamente, música que vibra dentro de ti y genera emociones, ¿no? Que, que mueve tus sentidos y genera emociones. ¿Cómo es, entonces, la armonía en el ser humano? ¿Es escuchar música?
1: Oye, pues bueno. estar con músicos ciertamente me pone en un desafío interesante para poder explicar y compartir un poquito acerca de la armonía. Yo les pongo este ejemplo con un cilindro voy a tomar un vaso que por cierto ahorita les platico eh, lo que estoy tomando okay. ¿Y, por qué, y por qué lo tomo así y aquí y entonces voy a usar este vaso y, le, y se los pongo aquí entonces la armonía en la vida en este, en, en, para los humanos es esto que estamos viendo en el vaso, es esto que estoy haciendo en este momento equilibrio exactamente, tiene que ver con el equilibrio tiene que ver con, con estar constantemente con enfrentando cambios. Y creo que eso es lo primero que tenemos que reconocer. Este tema actual de salud mundial nos está colocando en una reflexión que todos creo que estamos entendiendo o conscientemente o inconscientemente o a fuerzas o a voluntad. Y es que la vida está llena de cambios. A veces los cambios van a ser así, a veces van a ser obligados, a veces va a ser algo que nosotros estamos buscando y que el resultado que estamos esperando llega de manera diferente. La vida está llena de cambios y en este proceso de cambio, entonces, el proceso de el, la armonía es encontrar cómo esos cambios pues nos mantengan en ese equilibrio. Y porque como seres humanos, pues vamos a vivir emociones. de Esas emociones a las que nos enfrenta, nos vamos a enfrentar al miedo, nos vamos a enfrentar a una no serie de emociones que ahorita les platico qué significado tiene. Pero eso diría yo que es el equilibrio es estar encontrando la oportunidad para mantenernos con un enfoque orientado a, a tener esta, este movimiento constante y enfocado también a adaptarnos a los cambios constantes en la vida de todo ser humano.
2: Yo, por lo que he leído, practicado, estudiado y demás... Y he sacado la conclusión es que todos tenemos el equilibrio ese que tú mencionas, tenemos que tenerlo en tres formas. Tú me dices si estoy correcto o incorrecto, ¿ok? Son tres. Espiritual, físico y monetario. Entonces, si ponemos esas tres cosas en una balanza este, y, y alguna de las tres está desequilibrada, vaya, pues no hay no hay equilibrio y la balanza se carga más para un lado o para otro y por lo tanto nos es más difícil vaya a reconocer las deficiencias que tenemos en las otras ¿Cómo?
1: definitivamente y, y le agregaría uno más si es eh, erróneo o es equivocado en realidad es relativo porque depende de en qué momento de tu vida estás y cómo estás analizando tu realidad, es decir yo agregaría un valor adicional que es el pensamiento ya lo decía el maestro Gandhi en una frase muy conocida, muy hecha muy de mucha gente que, y, y empieza la frase diciendo que cuides tus pensamientos ¿Por qué razón empieza? Por los pensamientos, por escudriñar, por cuidar los pensamientos. Al final termina diciendo que se van a convertir en tus costumbres, ¿no? Cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras, tus palabras se convierten en tus, en tus actos, tus actos se convierten en costumbres, tus costumbres en hábitos y tus hábitos en destino. Pero empieza por el pensamiento. Entonces, por eso es importante que lo que hagamos en nuestra vida para estar en la búsqueda de este equilibrio esté orientado a sí encontrar el aspecto espiritual en donde tú te quieras conectar, en donde tú quieras buscar encontrar este, este aliento espiritual con tu ser supremo o con lo que tú te puedas conectar en la parte espiritual. La otra es, por supuesto, también lo que se llama el tener, que es parte del triángulo de que se llama eh, de poder y eh, tiene que ver con el tener, que ya es una consecuencia de este equilibrio que estamos llamando. La otra es el pensamiento, cuida tus pensamientos, cuida esa parte inconsciente que todos seres humanos tenemos y que además, como ya sabemos, representa el 95% de todo lo que está aquí en nuestra cabecita. El 95% es el inconsciente, entonces tenemos que cuidar, más allá de lo que decimos, todo lo que estamos diciendo cada uno de nosotros tres está basado en el 95% de nuestros pensamientos que ya están alojados allí. Solamente de eso se derivan. Si yo tuviera otra información, estaría diciendo otra información, pero se debe a que está ya alojada al 95%. Entonces, por eso es importante sí cuidar el aspecto espiritual, sí cuidar el aspecto del de físico, por supuesto, de esta botarga. Somos seres espirituales espirituales eh, asentados en una, en un cuerpo físico. Una botarga, dice una amiga, y me encanta esa descripción. Algunas sí. botargas son más grandes, otras más chicas. No, no lo digo por los presentes, obviamente. Por los pero al final
0: los el contenido ¿no? es igual, ¿no?
1: Sí. sí, somos seres espirituales, entonces, eh, y la otra parte son los pensamientos, entonces, es correcto, efectivamente, Pablo, es una perspectiva cómo podemos leer nuestra vida, y un elemento importante, insisto, es el pensamiento, cuidar nuestros pensamientos, entonces, para cuidar nuestros pensamientos necesitamos saber qué es lo que estamos y cómo estamos alimentando esos
0: pensamientos. Sí, yo creo que, que a lo mejor ahí es donde empieza el problema, ¿no? Porque la mayoría de la gente, digo, basándome en, la, en lo que comenta Pablo, que sí, para muchos es como muy importante el dinero. Y en lo que dices tú, Delia, eh, pues hay que recordar que somos cuerpo, mente y espíritu. Y si bien el dinero es una causa que puede alterar tus pensamientos, o sea, tu estabilidad económica, muchas veces nos lleva a generar ideas o pensamientos o situaciones que, que muchas veces existen solo en nuestra cabeza, ¿no? Entonces, la falta de dinero de repente te mete en un, un tipo de situaciones, el exceso de dinero de repente te mete en otro tipo de situaciones. Y cuando hay dinero en equilibrio y cuando hay pensamientos en equilibrio y cuando hay emociones en el equilibrio, es cuando de verdad empieza a haber esta armonía, ¿no? Entonces, sí, ah, sí... Por Sí, sí ¿Te el,
2: el, el, el maestro, perdón, el maestro Carlos Fonseca en uno de sus entrenamientos mencionó una frase que a mí se me quedó bien grabada y es la que siempre tomo por ejemplo, que dice que el dinero es solamente un potenciador de uh -huh. lo que eres, el dinero es un potenciador, el dinero lo que hace es que si tú ya tienes, eh, si tú eres una buena persona noble de corazón y de cabeza, con dinero vas a ser lo posible por ser mejor persona sin embargo, si tú eres una persona mala digamos, este, sin valores que puede dañar a otras personas con dinero, vas a hacer el doble de daño que puedes hacer, entonces es por eso que se maneja el dinero no es ni bueno ni malo simplemente es la forma en cómo lo utilizamos y los principios que tú tengas para utilizarlo, ¿no?
0: Sí, y ahí regresamos al área de los pensamientos, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase sí, es. del gran filósofo mexicano que dice, con dinero o sin dinero, sigo siendo siempre el
1: rey. <risa> claro. No, pues sí, definitivamente. Filósofo.
0: No, mejor Oye, escuchemos si la sea, frase no, es de mira,
1: Si le encontráramos un sentido de utilidad de verdad, con dinero o sin dinero sigo siendo el rey, ¿por qué? Porque sé lo que va algo. Porque en, no es que esté mal o bien no tener dinero si lo buscas es correcto y si te mantiene en armonía sobre todo esto que yo le digo, inclusive a mi hijo tiene 16 años y le gusta ser emprendedor y entonces le digo, está bien que lo busques, que busques el dinero a través del emprendedurismo, todo aquello que sirva a otras personas, que haga bien a los demás, que te haga sentir feliz a ti mismo, que te haga crecer desarrollarte y sobre todo, que cuides tu armonía. Si en algún momento roba tu armonía, entonces vamos por otro camino, aquello que, que, que cuide tu armonía y que vaya en camino a tu crecimiento, creo que eso es importante. Aquí hay otra, otras, acuérdense también eh, que ya esta frase también muy conocida de Anthony Robbins que dice que no son las circunstancias que nos rodean lo que determina la calidad de nuestros pensamientos y no cómo las interpretamos. Hablando del dinero, pues no es la cosa de que si so, sigo siendo el rey con dinero o sin dinero, sino más bien cómo estoy interpretando que lo tengo o que no lo tengo. Y entonces, ¿en dónde me enfoco? Esa es otra característica de poder elevar nuestros niveles de armonía reconocer qué estoy haciendo con la información, cómo están pasando estas, esta información y qué, está, qué emociones se está generando. Y en consecuencia, acuérdense que hacia donde va el enfoque, hacia allá va nuestra energía. Si me estoy enfocando en lo que no, no tengo, me dejó, no me hizo, no, no, me, no me acercó, me abandonó, me tracata, todo, 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 va a baja vibración, va a baja vibración. Entonces, cuando empezamos a enfocarnos en lo que no tengo, bueno, se fue. Ahora... Tengo la capacidad de, de saber reconocer mis potenciales. Bueno, no me dio. Bueno, ahora tengo la capacidad de poder reconocer mi eh, creatividad. Bueno, entonces empezamos a reconocer lo que sí, lo que sí, lo que sí, lo que sí, con lo que se supone que no, y empiezan a crear otras ideas. La creatividad se activa, se activa, sobre todo esto que estamos hablando que es nuestra hermana.
2: Así es. Fíjate que ha pasado algo bien interesante, porque... Esto de encontrar el equilibrio en la vida tiene mucho que ver con que tú quieras encontrarlo y cómo todo tiene, todo tiene base en la infancia. Vaya, por ejemplo, a nosotros desde pequeños nos enseñaron que, que toda la enseñanza que hemos tenido tradicionalmente, hablando aquí en México, en su mayoría ha sido el sometimiento por medio del miedo y entonces con el miedo ya no puedes hacer nada, ¿no? Desde la forma espiritual, pórtate bien porque si no Dios qué te va a castigar, ¿no? Este, no levantes la mano porque se te quema, etcétera, 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 entre otras, entre otros ejemplos.
1: O no la, la metas porque, que... ¿no? no porque te picas gusano, ¿no? Exactamente. por ejemplo.
2: <risas> Exactamente. Entonces, lo que lo que a lo que voy es lo siguiente. Nuestros padres, con todo el amor que nos tienen, han tenido una una, una educación tradicional, igual como nosotros, en la mayoría, hablando de lo, del, del grueso de nosotros, de la de la población. Entonces, ellos, en su mayoría, no han tenido estos algún entrenamiento, digamos, este ese alguien que les enseñe a que esto, lo que estamos haciendo, está bien. Por lo pronto, herramientas, exactamente, esa es la palabra. Entonces, nos aman, pero en la ignorancia, yo, yo, yo le digo muchas veces a mis alumnos, porque yo soy maestro de profesión, le digo, uh -huh. ser, ser, ser ignorante no está mal, no, no no está mal ser ignorante, porque no sabes que eres ignorante, entonces si no sabes, pues no sabes que algo está mal, ¿no? Aquí el rollo es, si tú una vez sabiendo algo, vuelvas a cometer el error, es ahí en donde está el... el, 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 el el trueno, el, el, lo, el, lo que chocamos.
0: El verdadero eso, problema, ¿no?
2: El, el verdadero problema. Por eso este los humanos somos seres de errores, porque no entendemos a la primera y sobre todo no escarmentamos en cabeza ajena. que Eso sería, que eso sería como lo máximo, lo genial, ¿no? Siempre cuando estamos morros, ¿qué decimos? Déjame cometer mis errores Y ahorita me pongo a pensar ¿Para qué fregados decía yo eso? <risa> sí, sí, ¿Para qué me dejaron? Pues no es cierto, sí. no es cierto Es como, si ahí está el camino derecho Para donde quieres ir No, no, pero yo me quiero ir a, a fregar Porque sé, bueno Eso es un arma de dos filos Pero si yo hubiera agarrado el camino derecho Hubiera, hubiera hecho las cosas que ahorita estoy aprendiendo, en este momento las hubiera aprendido mucho antes, ¿no? Ese sí, es, un... es, que,
0: es que creo que hay dos formas de aprender, ¿no? Una es a, 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 ah, a, a darse de topes de, de, con la, la pared, <ríe> así, a base de los golpes de la vida, y otra es a nivel intelectual, ¿no? Sí, cuando te explican las cosas, cuando te, te hacen ver la situación, eh, el, entonces es, es una manera de aprender. Porque, por ejemplo, mi, mi papá tenía mucho la costumbre de decirme, ok, ¿quieres hacer eso? Mira, hay dos ambientes. Siempre ponía dos opciones. No sé si habrá más o no, pero a mí esas dos opciones siempre me funcionaban. Y dicen, puede que pase esto y, esto y esto y esto y esto y va a pasar así. Y estas son las consecuencias. Si haces esto, estas son las consecuencias. O puede que pase así, y así, y así, 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 y te vas a encontrar con esto y con esto. Y si haces esto, estas van a ser las consecuencias. Tú escoge. Entonces, en muchas ocasiones yo, así como que, ay, a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y pues sí, inmediatamente, en cuanto empezaba a hacerlo del modo, del modo A, vamos a decirlo, empezaban a salir las situaciones del modo A. Y cambiaba y empezaba a hacerlo del modo B, de la segunda forma, y te y empezaban a, a modificar todos los resultados. Entonces, es, es también una... Una manera de, de enfrentarlo, ¿no? una manera de encontrar el equilibrio, como que, ok, atrévete a equivocarte, pero tampoco, pues, esperes, te, no te esperes a, a que tengas el lodo hasta el cuello, ¿no? O sea, si ya miraste que te empezaste a hundir, pues, huye pues de antes. ahí, ese no es el camino.
1: No, definitivamente. Sí. Es esa, ese es el primer miedo, hacerlo suficientemente bueno. O sea, es uno de los miedos por naturaleza de todo ser humano tenemos miedo a ser lo suficientemente buenos para lo que tú quieras, para ser papás, para ser esposos, para ser novios, para ser estudiantes, para ser el mejor, para, para muchas, para cada cosa en la vida, uno de los principales desafíos que tenemos es enfrentar el miedo. Es, y ahí entonces viene otra parte que es importante saber qué nos está generando la falta de armonía. A veces nos habla el cuerpo con desafíos de salud, a veces nos habla... Lo que se conoce como la depresión. Fíjense que tenía un caso de una persona que, en, la, en labor de coaching, que dice que veía por la ventana y a través de la ventana veía pasar a las personas, normal, así caminando, las personas que pasaban y las veía sonreír. Y cuando las veía sonreír, decía, Ay, ¿por qué se pueden reír? O sea, ¿qué razones puede haber en la vida para reírse? No tenía razones, no encontraba estas situaciones para reírse. Recordemos como dice también eh, ya mucha información que hay hoy en día, que las salidas hacia adentro, las situaciones de desafío van a estar, acuérdate en la vida, si te equivocas, efectivamente no es que no pase nada, sí es cierto, sí pasó, a lo mejor hubo alguna pérdida, sí, sí es cierto, física, material, etcétera, sí, sí es cierto, ¿qué vas a hacer con eso? Porque esa y otras situaciones van a continuar presentándose, a veces inclusive de la misma manera, si no aprendemos de esa experiencia, yo tenía una persona, cuando antes de entrenarme tenía una persona con la que tenía un desafío personal de, de relaciones humanas y me la encontraba a veces se llamaba María, a veces Josefina y a veces Petra, cada que iba a un trabajo me la encontraba hasta que aprendí hasta que aprendí cómo hacer algunas técnicas algunas herramientas, como ya decíamos ahorita para poder mejorar la relación y entonces ya dejó de aparecer aparecieron otras experiencias y aparecieron también otras herramientas, entonces es uno, mantener, bueno, ahorita voy a decir los cinco puntos para, para mantener, para buscar el, o encontrar más bien la armonía. Ahorita nada más es reflexionar en que la salida es hacia adentro. Todas las salidas a los problemas que tenemos que se nos van enfrentando es buscar hacia adentro, hacia nuestros recursos. Algo dijiste ahorita alguien de ustedes que dijo: es que cuando somos malos o cuando son, no tenemos los valores. Ningún ser humano es bueno, 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 probando, no. Bueno, bueno, de verdad. O sea, no es absolutamente bueno. Y ningún ser humano somos absolutamente, son o somos absolutamente malos. En algún momento de la vida nos toca que la otra persona con la que estamos enfrente pueda observar o le haya destellado alguna de esas partes de nosotros más por aprendizaje de la otra persona y viceversa. A veces a mí me refleja de esa persona eso que se le llama que no hay química, porque uh -huh. algo debo de aprender de esa persona. Pero realmente los seres humanos, así como acabamos de decir ahorita que estamos en el equilibrio emocional, de igual manera somos seres que estamos en un proceso interno constante de cambios y no se diga en lo externo. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos presente. Una frase de Buda también muy conocida que se las replico con la intención de que ahorita nos haga sentido lo que estamos platicando. Acuérdate que el dolor es inevitable,
0: uh -huh. el sufrimiento
1: Perfecto. es el opcional. O sea, va a haber duelos y un duelo no solamente aplica para la cuestión de, de pérdidas eh, de algún familiar. Por supuesto que yo he tenido también pérdidas de familias, de personas que amo profundamente y sigo amando, y de cosas materiales también, que el, si el carro, que si... Cosas materiales y cosas de humanos. Van a continuar ocurriendo mientras tengamos esta experiencia de vida y se dice que inclusive aún en la otra vida vamos a seguir aprendiendo, así que nos conviene y nos es más útil que aprendamos, que nos acerquemos, el que busca encuentra. Y si sí. tú tienes una situación en la que te estás dando cuenta que tu cuerpo te está diciendo que estás perdiendo armonía, <coughs> con la que estás deprimido, que se llama deprimido, pues entonces es momento de buscar. ¿Y qué crees? Pues vas, ¿Qué? A, encontrar. Pues bueno, <risa> ¿Vas a encontrar. El que busca, el que busca, encuentra. <risa> que busca
0: y ¿Y te te encuentra. Pasa, pasa sí, algo es curioso verdad. aquí. Este es, es justamente lo que lo que estoy diciendo, parte del equilibrio. El, la parte que dice que no todos somos buenos y, y no todos bueno No todos somos... Todo bueno y todo malo. Bueno, pasa algo bien interesante de que lo que estabas comentando, ¿no? De que no somos del todo buenos y del todo malos. Y a la vez tampoco no somos del todo sabios o ya, no, no nunca terminamos así de conocer. O siempre estamos aprendiendo. O sea, de alguna manera, todos somos ignorantes, ¿no? De, en algún área, en, en algún, algún área, claro. nivel. Ajá, claro. en alguna parte somos ignorantes de algo. O ser
1: y del hacer, claro.
0: Sí. Y, y la parte del miedo es precisamente el enfrentarte a eso que no conoces, ¿no? enfrentarte a lo desconocido y es donde nace el miedo. O sea, es, es como que estás a punto de aprender algo. Entonces ahí es donde sale tu lado ignorante. Esto lo ignoro y no sé qué me va a pasar y es por eso que tengo miedo. Pero es como muy normal, ¿no? Es parte de ir, es cuando te das cuenta de que estás tomando el equilibrio. O si de plano vas para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, entonces, oye, hay una parte que estás descuidando porque ya vas muy para abajo. Mm, revisa del otro lado, porque estás mirando mucho la parte Oye, que ver, te encanta. Oh, ¿sí?
1: si, si el miedo fuera un mensajero, si la frustración fuera una mensajera, porque es la, y aparte por esta costa de la perspectiva de género. <risa> eh, sí, ¿no? eh, si la desilusión, que son, a partir de que nos sentimos desilusionados de una situación, porque teníamos una expectativa aquí, y resultó diferente, obviamente la frustración aparece también. Y en consecuencia, emociones como la culpa o el enojo o los altos niveles de enojo, que lo que conocemos como rabia también. Si fueran mensajeros, ¿qué creen que nos estarían diciendo?
0: Pues uno de ellos sería, ¡cuidado, ver. <risa> ¡Ponte trucha! Sí.
1: Imagínense eh. que están a una altura de ocho pisos los que experimentamos vértigo, ¿quiénes de los de uh -huh. aquí experimentamos vértigo en la panza cuando estamos en las alturas?
0: Sí, todavía de, alguna, de algún nivel. Ajá.
1: Yo sí. Empieza, yo, a los ocho metros, gato. yo a los ocho pisos de altura sí sentí vértigo y sí sentí como que la, en el estómago te pasan esas mariposas pero diferentes a cuando estás enamorado. Y entonces yo estaba en la cornisa y me decía el entrenador, aviéntate, porque era de entrenamiento, era una situación de entrenamiento, entonces aviéntate. Y yo, no, estaba histérica arriba, no, ¿cómo voy a aventar que me voy a caer? Obviamente yo creía por la información que tenía, las experiencias que había visto, películas, yo creo que me iba a caer y me iba, a... bueno, ya ni quiero describirla cómo iba a parar ahí la cosa. ¿no? El punto es Te ibas que... a
0: divertir mucho.
1: No creo. <risa> <risa> Hasta ahí me iba a divertir.
0: Bueno, Entonces, los demás que estaban viendo.
1: Experimenté el miedo y esta forma de, de, de interpretar el miedo. El miedo tiene dos maneras de impulsarte o de detenerte. O sea, hay un miedo que definitivamente te dice, pero muévete. Y hay otro miedo que definitivamente pues, no te deja avanzar, que te, te detiene, te limita, te pone allí en, en, en esa línea, en esa cornisa, en donde yo me encontraba. El medio es un mensajero y si pudiéramos verlo como mensajero, el mensaje que nos está dando es simple y sencillamente que hay necesidad de prepararnos porque viene algo, eh, de prepararnos mejor en todos los sentidos, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, eh, en las creencias que tenemos acerca de la situación que estamos viviendo, porque viene en el futuro otra situación que nos va a requerir que estemos más preparados. Es un mensajero nada más necesitar de estar mejor preparado. Si lo pudiéramos ver de esa manera, no quiero decir que no vamos a experimentar el miedo porque es una reacción natural. Ya lo decía, ahorita es uno de los miedos más comunes en todo ser humano, el miedo a ser suficientemente buenos para puntos suspensivos.
0: Sí, ¿Sí? sí que Fíjate hay, 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 hay <risa> investigaciones o hay descubrimientos que hay una especie de tercer miedo que es el que te da una energía, un poder que no sabes de dónde. Yo creo, bueno, para empezar, el miedo que te hace huir pues te da una energía enorme de salir corriendo, pero huyes. Pero hay otra, hay otro tipo de miedo que te dé esa fortaleza de enfrentar la situación a un nivel inimaginable. Por ejemplo, sí. en el caso de las mamás cuando ven que su hijo se va a caer, papá mamás y papás, porque ha pasado entre los dos, pero es como la conexión es como más intensa con la mamá, ¿no? Cuando miren que se va a caer y hay algo enfrente, o sea, hasta lo destrozan, lo mueven, lo empujan, lo quitan, no saben ni cómo, pero salvan al niño en la gran mayoría de las ocasiones.
1: Claro, sí, si ven que algo les
0: va ¿no? a caer arriba, sí, porque se activa el adrenalina, pero es algo que te activó el miedo. Entonces ese miedo también te puede dar poder y si lo aprendemos a canalizarlo, le puede sacar mucho provecho. Es como, mira, yo lo comparo.
2: El, a mí... Quería retomar un poquito un, un tema que dejamos un poquito anterior, nomás es así como bien rápido porque se me quedé así bien, bien clavado en ese rollo y no, no quiero dejar pasar. Este, en el tema de la felicidad, muchas veces a nosotros nos preguntan qué es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Y muchas personas lo, descri lo describen como si la meta de la vida fuera ser feliz. ¿Cuál es mi meta, mi objetivo en la vida? Quiero ser feliz. Y se la pasan en el trayecto de la vida siendo infelices porque quieren llegar a ser felices. Entonces, ahí el punto es en que mis queridos amigos, espero que estén de acuerdo conmigo porque es una filosofía que yo manejo, que yo manejo, manejo a diario. Entonces, lo que yo siempre digo es que la felicidad es un trayecto, es el camino por donde tenemos que ir. Porque hay momentos, son momentos felices y alegres, pero no es un fin. La felicidad uh -huh. no es un fin, no es un objetivo. Tú tienes que ser feliz Mientras llegas al fin que quieres que, o a tu objetivo, o a tu meta, más bien, mientras te vas fijando los objetivos, para llegar a tu meta tú tienes que ser feliz. Esos momentos de felicidad son los que te van a dar esa chispa que tienes para, para llegar a hacer las para cosas. El empuje. Ah, uh -huh. afirmativo y fíjate ahora. que
1: además, si podemos reconocer que en, esos, en ese trayecto va a haber momentos. Exactamente. O sea, en ese mapa. En el, va a haber un bache, va a haber un, o una piedrita o
0: claro. la pasas. Claro. pasas
1: a, a veces más rápido el carro y a veces lo pasas y no te diste cuenta y rebota el carro. Sí, igual subidas y si son, claro. son momentos. Reconozcamos eso porque a veces eso es donde nos agobiamos y nos detenemos en el bache eh, y reitero lo que no tenemos. Entonces, lo que tú acabas de decir es, yo eh, por supuesto que estoy de acuerdo en ello y entonces aquí lo interesante sería, en términos de construcción, bueno, ya sé que estoy ahí. Ahora qué es importante, ¿cómo voy a hacerle? Pues entonces reconocer que esas situaciones, bueno, si, si a mí me preguntaran, por ejemplo, cuando he estado en una situación de duelo, ahora lo pienso. Y sé que voy a seguir viviendo situaciones que pongan mi, mis estados emocionales de manera diferente, pero son esos momentos. Claro, son claro. momentos y es buscar las herramientas para irnos a otros mejores niveles sí. de hermano. ¿Alguna vez te habías planteado algo así? Envía tus comentarios. Y síguenos escuchando todos los lunes de 9 a 10 p.m. Los mejores comentarios serán leídos al aire. Radio Café Jazz.
0: Ya estamos de regreso aquí en Radio Café Jazz, platicando de... Activa tu armonía, platicando de equilibrio. Y Pablo nos va a contar una historia... Muy interesante a ver Pablo. Cuéntanos. Así es.
2: Es que por ejemplo, yo me acuerdo, yo daba clases en una, en una secundaria, en una escuela, en una en un lugar conflictivo aquí en Mexicali, ¿no? En una colonia conflictiva. Generalmente los que iban a los que van a la escuela eran, eran muchachos con, con familias disfuncionales, que vivían en la calle, con problemas, con problemas de todo tipo llegaban ahí, ¿no? Entonces yo en esa clase, yo, en esa escuela he daba la clase de artes, entonces este, yo tenía un programa que seguir, pero yo sabía que el programa que yo tenía, que yo debía de seguir en mi clase de artes, no iba a ser muy en beneficio de los muchachos porque estaba demasiado cuadrado. Entonces, en una de esas a mí se me ocurrió, les voy a platicar una, una experiencia que tuve que me fascinó y a partir de ahí me llevé súper bien con mis alumnos. Los alumnos, muchos de mis alumnos llegaban, de, o se la pinteaban de otras clases, y salían de matemáticas, de inglés, de lo que quieras, y se iban conmigo a mi clase de artes. Entonces yo tenía siempre el salón lleno, porque yo en mi salón tenía guitarras, pianos, de todo, ¿no? Y de lo que me proveía la escuela. En una de esas, este, siempre estaban mezclados los salones, siempre había de muchos salones, porque prefería, yo decía, que los prefería tener en mi salón y que estuvieran ahí a que anduvieran deambulando por la escuela, ¿no? Entonces ya los perfectos cuando ya iban y los buscaban a mi escuela, a mi salón. Pero bueno, en una de esas, en una, en una de esas, este, hay un muchacho que siempre llegaba y se dormía a mi salón, pero los, los demás muchachos de la escuela decían que era la única clase a la que iba, a mi clase. Iba y se dormía, pero las demás pero clases iba, no iba. Pero tenía pero asistencia.
1: Iba. Exactamente.
2: Y ya ¿no? empezamos a hacer un debate, aproveché de, eh, me aproveché de eso y empezamos a ver un debate, entonces empezamos a hablar mucho sobre, la, sobre las perspectivas las formas de ser feliz cómo puede ser uno feliz con cómo uno puede decidir ser feliz entonces ahí en esa escuela se llegó la forma eh, se llegó la, el, el, el día en que para poder yo demostrar o hacerles ver a mis alumnos cómo, era, cómo explicarle qué son las perspectivas porque dijeron, ¿Pers, pers, ¿qué profe? ¿cómo que ¿Eh, pers, pers, qué? ¿qué? perspectivas, las perspectivas son formas en que uno puede ver la vida, les dije, tú decides ver la vida, si de una forma positiva o negativa, de arriba, de abajo, de un lado o del otro, pero no, 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 no encontraba yo la forma en que me capturaran la idea correctamente, entonces en ese, en esa escuela había un árbol muy frondoso que un día en una de las pocas lluvias que hay en Mexicali, le cayó un rayo y no lo partió a la mitad, pero lo quemó. La mitad del árbol estaba súper frondoso y la otra mitad estaba completamente seco. De esa forma actuó el rayo ahí. Este, no, había, no había carbonizado nada, pero así fue como, como actuó. Entonces yo lo que hice es bajar a mis cuarenta y tantos alumnos, porque mi salón estaba en el segundo piso, los bajé, y puse la mitad de un lado del árbol y la mitad en el otro lado del árbol. Y agarré a dos de ellos y les pedí que me describieran el árbol que miraran. Uno me decía que miraba un árbol frondoso, verde, con pajaritos, con, 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 con niditos y, y, y muy frondoso. Y el otro le pedí que me dijera que miraba y me, me escribió un árbol seco, maltratado, este, sin vida, ¿no? Lo que hice es que a los dos equipos los cambié de lado. Y le pedí que me describieran cada uno qué es lo que miraban. Y el, y el que mi, el que miró el árbol seco me dijo que miraba el árbol frondoso y el que miró el árbol frondoso me dijo que miraba el árbol seco. Y entonces la pregunta fue, ¿y entonces qué es lo que hicieron si los dos están viendo el mismo árbol? Ah, pues es que nos cambiamos de lado, profe. Pues exactamente eso es la perspectiva, le dije. Cámbiense de lado, pónganse a ver las cosas de una forma, porque no solo es la misma realidad, yo les dije, es la misma realidad pero son diferentes puntos de vista y lados de verla. entonces. Diferente los, ángulo. Los Diferente ángulo y cambia tu perspectiva, por lo tanto va a cambiar tu realidad. Entonces, de esa, uh, de esa forma pude como entrar un poco más en la, en, en, a trabajar con mis alumnos y trabajamos de una manera más, más amena. Ya nomás le decía, eh, hey, perspectiva, acuérdate, si andas aguitado, aliviánate. Exactamente. Exactamente. Y pues esa es la historia del radio. Gracias, gracias.
0: ¡Del rayo McQueen! ¡Tum! Sí, pues efectivamente. ¿no?
1: Oye, Una forma, es que la es forma es, de ver las un, cosas. Eso es un mapa, de hecho, de programación neurolingüística, ¿no? Así es. Deberto de mapa y territorio, es justamente ver la realidad a través de nuestros sentidos, nuestras percepciones, nuestras creencias, nuestro sistema de valores. Y entonces evitar el juicio cuando nos damos cuenta de que podemos mejorarlo. ¡Ay, es que, que... Y luego le agregamos el calificativo.
2: Claro.
1: Mejor cambiamos de lado del árbol y, y me parece muy útil tu, tu aportación.
2: Gracias, gracias.
0: Así de, es.
1: De zoom pues, del
0: rayo. Y, y es <risa> una manera también de, de activar el equilibrio, ¿no? De saber que así como la luna hay un lado brilloso y hay un lado oscuro, así sí, también en todas las cosas se aplica lo mismo, ¿no? A todas las cosas que, que te pasan, incluso si, si tú consideras que te está pasando algo malo, bueno, pues eso malo también tiene su lado bueno, pero así que como, como es el chompilas, tómalo
2: por el lado amable
0: ¿no? sí, así <risa> no, era, era el chompilas pero sí entiendo ah, la es, referencia para iba
1: la cosa robera <risa> <risa> de la vecindad <risa> sí,
0: algo así por el estilo
1: bueno, Entonces, pero no. oye, pero es que fíjate que que además eh, otro caso de, de coaching que, que me ocurrió es de una persona que decía que que estaba muy, me llamó de hecho me dijo, estoy, es que estoy muy deprimida y me llamó llorando, 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 llorando me dice, es que no sé qué hacer y es que estoy muy deprimida y es que no sé qué hacer y, y a ver etcétera, alguna guianza respecto a eh, oxigenación y, y demás y, y de, realmente no sabes qué hacer, no a ver si los ojos, imagínate que sí puedes y que sí quieres y que sí llega a ti una idea de qué hacer y entonces la segunda pregunta es, ¿quieres conscientemente estar deprimido, deprimida toda tu vida, te pregunto a ti que nos estás escuchando o que nos estás viendo conscientemente si te pones frente del espejo y te preguntas yo Delia Ávila conscientemente, sabiendo lo que genera a mi cuerpo, sabiendo lo que genera a las personas a mi alrededor, conscientemente decido que quiero estar deprimida triste, enojada, rabiosa claro que no, definitivamente no entonces, cuando encuentras ese, ¿no? ese momento, justamente en ese momento, eh, determínate a buscar, y hoy en día realmente no hay pretexto, porque hay muchas oportunidades en Facebook, tú pregúntale armonía y verás a dónde te va a llevar, pregúntale meditaciones para activar la felicidad y te va a llevar, ponle en todas estas aplicaciones de internet, música para la alegría y te va a llevar, Dile a tu hermana que te cuente una historia bonita de tu experiencia de vida y te puedo asegurar que te la va a contar. Háblale a una amiga que te habla de cosas buenas, útiles, y la vas a encontrar. Es decir, muévete, porque deprimido quiere decir realmente que estamos sin movimiento y que necesitamos activarnos, que necesitamos traccionar, que necesitamos mover tanto nuestro cuerpo como nuestras ideas. La persona que está, suele estar deprimida normalmente se queda sin movimiento y entonces el punto es moverse, activarse, buscar y te puedo asegurar sin lugar a dudas que vas a encontrar aquella información que te está esperando y lo más importante aún es que está dentro de ti. La certeza absoluta puedes tener de que esos recursos que necesitas están dentro y nada más hay instrumentos, hay personas que Dios, la vida el ser que tú quieras utiliza de pronto como para hacerte reconocer pero ahí están dentro. Ahí
0: están esperando para que tú toques a la puerta. ¿no? Fíjate, pasa algo curioso. Ahorita que mencionabas eso de que si decides conscientemente, y es que muchas veces no sabemos, no conocemos, o sea, somos ignorantes en las consecuencias que tienen nuestros estados de ánimo. O sea, todos los beneficios que te da la felicidad y todas las consecuencias que te trae la tristeza. ¿no? Y, y otro de los puntos es... A lo mejor dices, bueno, es que tú no sabes lo que yo estoy viviendo y no te imaginas. Bueno, aquí hay otra solución también. Eh, cuando te sientas haciendo una situación, es bueno, ok, lo que te está pasando, lo que tienes, ¿tiene solución o no tiene solución? No, pues sí, sí tiene solución. Ah, bueno, entonces hay que buscar la solución. No te fijas en que me está pasando eso. Ahora, lo que te está pasando, ¿no tiene solución? No, no tiene solución. Entonces, ¿para qué te preocupas? <risa> no tiene solución. Por más que le busques. No tiene solución, entonces date un respiro, en serio, date una pausa. Lo que fase. pasa es que a
1: veces creemos, acuérdate que todo se basa en las creencias, lo que acabas uh -huh. de decir justamente hace un ratito, Pablo, en el sentido de que es lo que creemos. Si yo creo que hay solución, no va a haber. Y aparece, aparecen las ideas, aparece la persona, aparece el dinero, aparece el, la oportunidad de negocio, aparecen los amigos y las amigas que nos van, traca, Aparece sí. porque aparece, hacia donde va tu enfoque, hacia allá va tu energía. Entonces, enfócate en lo que te construye, y a partir de ahí, no sé si traemos un instrumento musical, batería, guitarra eléctrica, traemos saxofón, ¿algún instrumento traemos?
0: Ahorita aquí, no. de, de a lo pronto, sí. yo no, pero...
1: Ah, pues, como así?
0: Está una mesa que puede servir de percusión.
1: <risa> Está, pues es que vamos... Ándale. Ándale, ese me gustó, va. Es que vamos a modelar a un conductor de televisión muy reconocido para traer los cinco puntos para activar tu ah, armonía.
0: Okay. Cinco
1: acciones para activar tu armonía. A ver, va de nuevo, oh, va de nuevo. Oh, <risa> sí. Una, lo voy a decir. Los cinco puntos, y entonces, de nuevo, ustedes hacen, y entonces va. ya luego empiezo con el primero y luego el segundo, te acata. ¿Va?
2: Vale, para vale, vale. partir invisible.
1: Visita nuestra página de Facebook y sé parte de la comunidad de opinión de Radio Café Jazz. Los mejores comentarios serán leídos al aire. Amigas y amigos que nos escuchan esta tarde, noche, día, en el momento en el que nos están viendo, escuchando en Radio Café Jazz. ¿Están listos para escuchar y conocer las cinco acciones que activan tu armonía? ¡Sí! Bueno, y entonces vamos por la primera.
0: Punta número uno.
1: Y el rayo. <risa> Punto Número uno, muchachas y muchachos. Habla contigo misma, contigo mismo y con las demás personas que te rodean solo de lo que sí quieres. Cáchate, cuídate, observa lo que tú expresas a través de tu boca. Además, obviamente, porque ya pasó por tu pensamiento. Solamente habla de lo que sí quieres. Sí quiero sentirme más feliz. Sí quiero mejorar mis finanzas. Sí quiero tener mejor relación con Pedro, con Juan o María o con Josefina. Y sí quiero tener mejor relación conmigo misma. Sí quiero eh, romper esta situación de, de enojo. Sí quiero sentirme más feliz. Sí quiero sentirme más armonizada. Sí quiero, sí quiero, sí quiero, sí quiero. Solamente de lo que sí quieres. Ese enfoque te va a mantener en esos niveles elevados de conciencia que te van a ayudar a accionar tus niveles de armonía. Habla solo de lo que sí quieres.
0: En vez de estar Punto diciendo todo dos. lo que no quieres, vas a lo que sí quieres. Punto número dos!
1: <risa> <risa> Oye, y pásenle un pañuelo, por favor. <risa>
0: <hora, risa> ¡Coronavirus! <risa> cuidado que no te salude nadie ahorita
1: punto Bravo, número 2 <risa> ah, no, 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 no. pensamiento patrón qué pasa en las mañanas cuando te despiertas y cuando te levantas qué pensamiento corre por tu mente cáchate, obsérvate, date cuenta y reconoce esos 10 segundos a partir de que tus ojos se abren cómo está tu emoción cuando te despiertas y cuando te levantas porque no es cuando nos despertamos y otra es cuando nos levantamos entonces exactamente cuando tus ojitos se abren y empiezas a tener conciencia del momento en el que te encuentras observa cuál es tu pensamiento y la sugerencia es escribe un pensamiento patrón si lo puedes poner junto a tu cama que diga lo que sí eres y lo que sí quieres quiero estar más feliz quiero estar más saludable quiero eh, es, mi día va a ser excelente Voy a mejorar mis relaciones conmigo misma. Voy a activar mi armonía el día de hoy. La, como tú quieras construir de esas, hay muchas formas también que puedes encontrar en páginas de internet de cómo crear tu pensamiento patrón. Créalo. Tomar acción definitivamente es el punto. Acuérdate que hay que accionar. Entonces, para accionar hay que hacerlo. Activa tu pensamiento patrón todas las mañanas y vas a ver los resultados. Punto sí. número... Tres. ¡Abra <risa> con la de acuerdo! Oye, abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta, ¿no? Si disfruta las
2: cosas buenas que tiene la vida. No,
1: no, no, eso es bueno, también aplica. Agradece conscientemente. Uno de los puntos básicos para poder recibir. Eh, en este ciclo, de hecho, hablando ahorita que decías acerca del dinero, el dinero es circular, es decir, es la energía en movimiento, es va y viene, hay que, hay que dejar que el dinero fluya. Hablando específicamente del dinero, llevo un paréntesis porque sé que de pronto esto crea una mella importante en nuestras emociones. Bueno, y agradece conscientemente, conscientemente, o sea, dedícale tiempo a agradecer cada cosa que sí tienes. No tienes un carro del año pero sí tienes una cama en donde dormir, no tienes un colchón nuevo, pero sí tienes un sillón con una almohadita, no tienes una sábana de sedas, pero sí tienes una cobija con la que te puedes proteger, no tienes un aire acondicionado, pero sí tienes un espacio donde cómodamente puedes al menos pasar la noche bien bajo techo, no tienes un techo, pero sí tienes a lo mejor alguien donde puedes todo y cada cosa que sí tienes, por más eh, pareciera mínima que pareciera mínima, agradece, dedica tiempo a agradecer cada cosa de tu familia, de tu persona, de tu ser, de tu salud. Tienes tal situación de desafío de salud. ¿Y qué si sí tienes? Estás vivo. Respiras. Amaneces cada día oxigenándote. Entonces agradece, agradece, agradece conscientemente dedica tiempo ahí. Punto Gracias. número cuatro. Cuatro. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Más cortito, porque no, nos va a ir toda la hora ya, con los redobles. Um
1: mantente en crecimiento constante de tu ser ya lo dijimos ahorita Si vas, y hoy hay de hecho afortunadamente con este tema de salud y estos cambios obligados que nos está llevando en la humanidad definitivamente que hay muchas opciones inclusive de acceso gratuito, de talleres conferencias grupos de mujeres, de varones de iglesias, de lo que tú quieras si tú mandes el que busca, encuentra Encuentra páginas de internet, páginas de YouTube, el programa eh, sintoniza, por supuesto, Radio ya todos los lunes, etcétera, sí. por ejemplo, entonces aliméntate de aquello que haga crecer tu ser, porque en la medida que alimentas constantemente tu inconsciente con información que te construye, que te alimenta, que te orienta hacia un enfoque, que active tu armonía, en ese sentido todo lo que suelta por tu boca va a poder ser como el primer punto que dijimos, hablar contigo mismo con lo demás de lo que sí quieres, para eso hay que estar alimentando, alimentando, cuida lo que ves, esos programas de televisión, cuida lo que ves, cuida lo que oyes, cuida con quién compartes y de quién te comparte información, abre tus ojos y tus oídos a detectar y a sintonizar mejor esa información y segmenta, no es bueno ni malo, si alguien llega con información simplemente empieza a segmentar, a segmentar, a segmentar y a darle más, mayor valor y alimentar más del concierto con aquella información que te sobre sí. útil y que te lleve al crecimiento constante de tu ser, un taller te va a dar una, una luz, un insight un, un mensaje, un aprendizaje y vas a encontrar otro y vas a encontrar otro, es, un, es como la educación continua mm -hmm. de sí. que, digamos que es la educación continua del ser estar constantemente asociándonos con personas que te hablen de crecimiento estar constantemente con Rufi con, con todas las personas que puedan hablarte de lo importante que es solidarizarnos de lo importante que es la sororidad etc, 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 etc.
0: Sí, es, es, a, hay que recordar este que como dice la frase eres lo que comes, también eres lo que consumes visualmente, auditivamente todo todo eso te convierte en, en lo que eres y gran final ¿Y?
1: Punto número 5. Y ya lo dijo Pablo cuando, cuando puso alguno de los ejemplos, una de las aportaciones muy interesantes que nos compartió también, es que el aspecto espiritual. Hay algo que se llama modelar en programación neurolingüística y que significa que hay personas que han logrado los resultados que tú quieres obtener y vale la pena modelar, es decir, encontrar las distinciones específicas de esa persona. Yo quiero ser músico, entonces tal vez voy a usar como modelo a Pablo. Yo quiero ser una excelente conductora de radio, tal vez voy a utilizar como modelo a Goofy o quiero etcétera. Siempre va a haber personas que tienen experiencias que les ha resultado favorable por lo que por muchas razones, muchas, muchas que también podríamos revisar, modela a esas personas, para activar tu armonía hay un ser supremo modela busca un ser supremo a quien estés modelando siempre, y cuando esté en esa situación de desafío, cuando esté el problema con Juan o con Pedro, con María o con Josefina o cuando esté tu bolsillo como está que necesita alimentarse y te genera una emoción o cuando está esa situación de tristeza, etcétera, pregúntate ¿qué haría ese ser supremo? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría el ser supremo Buda, el ser supremo en el que tú confías y alimentas tu ser espiritual? ¿Qué haría? ¿Seguiría deprimido? ¿Seguiría enojado? ¿Qué haría? Modela ese ser supremo y concebore. Porque además hay una frase inclusive cristiana de la Biblia que dice que somos hechos a imagen y semejanza. ¿Qué significa eso? En ese momento es cuando podemos activar modelar a ese ser supremo para saber qué, qué tan semejantes podemos ser de ese ser y, y, y qué pasos podemos seguir, qué pasos podemos desdoblar en nosotros para poder activar nuestra armonía. Así que sí hay manera, sí hay forma, sí va a haber las situaciones y aquí estamos muchos seres humanos que estamos para ayudarnos unos a otros y ahí está tu ser, ahí está tu espejo principalmente para que puedas ver que todo lo que eres está dentro de ti, que todo lo que eres está detrás de esa piel, de esa botarga, de este cuerpo, de estos huesos, músculos. Eh, lo más importante es el, el alma y el aprendizaje que tu alma va a experimentar con cada una de esas experiencias que, están viviendo, que estás viviendo y que son justamente para eso, para lo que te están llegando, para aprender. Bienvenidas y en ese sentido vas a poder encontrar y superarlas de una mucha mejor manera, manteniendo ese equilibrio ¡Ay, ay, ay! ¡Va, va para acá! run.
0: <risa> ¡Excelente! vamos oh. Delia Ávila. Delia, ¿tus redes sociales dónde te encuentras? Para la gente que le interesó y que quiere saber más de lo que tú... Delia Ávila Suárez. En,
1: en Facebook, Delia Ávila Suárez. Y también en, en Instagram, igualmente Delia Ávila Suárez. Allí me pueden encontrar y con mucho gusto de seguirnos comunicando. Tengo algunos proyectos muy interesantes. Quiero... Quiero trabajar un proyecto para niñas y niños. He estado platicando ahí con Kupi, por cierto, al respecto. Y sé que, sé que va a llegar el cómo.
0: Sí, eh, vamos a porque encontrar. Porque hay tantas
1: cosas que se pueden, que se pueden hacer para hacer, eh, encontrar oportunidades para la reprogramación de niñas y niños y adolescentes. Así es que, que hay muchos proyectos en cuenta que vamos a continuar.
0: Sí. Si usted quiere ayudar a personas este, necesitadas en cualquiera de los ámbitos, conéctese con Delia de alguna forma o les ayuda, o los, o los canalizamos, ¿no?, a donde, a donde requieran, y, y este, bueno, yo cierro con la, la parte, estuvimos hablando de uh, activa tu armonía, ese es uno de los temas que maneja Delia, pero se maneja en muchas áreas, eh, ya lo explicamos al principio, si te lo perdiste, lo puedes encontrar en Facebook, ahí ya va a quedar grabado, o lo puedes buscar también en YouTube, ahí también van a estar estos videos que tienen toda esta información, para que lo escuches una y otra y otra vez. Si crees que a alguien le pueda ser útil esta información, se la compartes, te lo agradeceríamos nosotros bastante. Y <risa> eh, bueno, pues este fue el, el tema de armonía. Yo cierro con... Cuando, cuando tú tienes depresión, es porque estás muy, muy metido en el pasado. Y cuando tú tienes ansiedad, es porque estás muy, muy, muy metido en el futuro. Entonces, para encontrar esa armonía, para encontrar ese balance entre el pasado y el futuro, ¿dónde sería...? Precisamente en el presente Vive el presente Y eso es con lo que yo cierro eh, Este tema de Activa tu armonía Que nos compartió Delia Pablo ¿Qué aprendiste? Amigos, pues
2: hombre este, Aprendí, desenvolvé, Reactivé Me programé de nuevo De una forma positiva y emprendedora Gracias Delia este, Y a mí me gustaría Bueno, yo quiero cerrar Yo cierro porque yo soy este, cierro con lo siguiente, recuerden, la felicidad no es una meta, no es un fin. La felicidad es un trayecto, uno decide vivir feliz en la vida. Me puedo caer, pero yo decido si sufro por caerme o me duele, como decía Deleuze, este, porque el el dolor es es innegable, pero el sufrir uno puede puede elegir no hacerlo. Entonces, la vida no es un fin, amigos. La vida es un trayecto y hay que vivir el trayecto feliz. Gracias.
0: Un Así es. No, ya, y aunque llegues, a la, aunque llegues a la meta, ¿no? Es la parte cúspide de un, de un segmento nada más de tu vida. Y ahí empiezas claro. otro nuevo, ¿no? Terminas uno y re otro.
2: Y recordando que, que el llegar a la meta no te hace cumplirla. El rebasar la meta es lo que te hace cumplir.
0: Es lo que te hace mejor. Realmente. Mr. Pablo, ¿dónde te encontramos aquí? ¿Dónde podemos ver La Machaca VIP? Señores y señores, gracias. La Machaca VIP lo encuentras por Facebook, transmisión en
2: vivo. Es un show cómico, mágico, musical, donde ustedes van a disfrutar de buena vibra. Este, invitados especiales, música, Mago este, ¿qué te digo yo? Política, deportes, espectáculos. Es un programa completísimo. Búscanos en Facebook como La Machaca VIP. Muchas gracias.
0: Ok, pues hasta aquí llegamos por el día de hoy Bueno, por esta ocasión Porque va a quedar grabado para la eternidad Esperemos Y esto es Radio Café Jazz Porque transmitimos por radio todos los lunes Y luego después transmitimos por Facebook Y luego después sale por allí también en, en YouTube Y compartiendo un café Esto es este, Starbucks Patrocínanos
1: <ríe> y,
0: y la idea es tener una plática amena.
1: Ah. Qué?
0: Muchas gracias. Salud. ¡Aquí
1: ¿Qué Ay, era? No. ¿Qué era? ¡Ay, Ay no sí! ¡Oh, Vamos a explicar eso. Dale. Agua, agua natural, dejarla de una noche antes la que lleves a tu casa, preferentemente tomarla en vaso o eh, envases de vidrio y además ponerle frases bonitas o palabras bonitas, felicidad, alegría, salud, etcétera, porque a través de, de esta, de estas frases, de estas palabras, se va a alimentar el agua y vas a poder estar ingiriendo de esa energía.
0: Y luego vamos a tener que hablar de metafísica para también explicar ese tipo de detalles como...
2: Sí, ¡Las energías, por favor!
0: cómo entra, cómo entra Ajá. estas frases. Hay un experimento genial. Bueno, eso va para otro programa. ¡Muchas gracias!
2: ¡Las aguas! ¡Las Hasta moléculas luego. del agua! <risa> ¡Adiós!
0: Gracias por haber aceptado la invitación a este café. Espero que de todo lo que compartimos aquí, te lleves algo útil para tu vida. Si es así, te espero el próximo lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de la radio en línea. Radio Café Jazz, con Heriberto Reynoso. Tenemos un café pendiente.